0: Buenas noches. Bienvenido a ti que estás ahí con nosotros, que nos sigue cada noche, de lunes a viernes, tu programa Corona Creativos Online, con tres especialistas de la salud mental que te traen los aportes, las investigaciones sobre temas de vital importancia para normalizar la cosa cultural, la cosa de la vida diaria con el COVID-19, la reapertura de la ciudad, el cierre de la ciudad, las, digamos, dificultades sociales emocionales en las que nosotros, todos nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, las pérdidas de trabajo en las que todos hemos estado, digamos, envueltos de una manera u otra, la pérdida del rol y todas las complicaciones que el coronavirus, la pandemia del coronavirus y el COVID-19 nos ha traído a todos, a nuestra familia, a todo aquel que de alguna manera está asociado en cualquier parte del mundo en que esté con el vivir, con el trabajar, con el hacer, en este digamos, tormentoso estado general que es el vivir en estos momentos difíciles del accionar de todos nosotros. Por eso, eh, Ramón Blandino, un ejecutivo, profes profesional de la salud mental, consejero en salud mental, eh, consejero en terapias de familia y marital, nos acompaña cada día, así también como la profesora de la Universidad de Justicia Criminal de John Jay, de la Universidad de Pace, la profesora Karina Rieke, psicoterapista licenciada en salud mental, como sus servidores, doctor Jorge Piña, poeta, metapoeta, mayor, como dicen, psicoterapista y analista, los tres, desde diferentes cortes, yungianos lacanianos y freudianos queremos traerte las importantes informaciones de lo que son nuestras perspectivas en el mundo de la salud mental, por un lado, la, la psicología positiva y el psicoanálisis, además, trayendo lo que son los aspectos de la cultura y lo que son las artes. Este es un programa que, que viene, digamos, eh, por vía de lo que es las organizaciones fundamentales de, en esta época, que son la Fundación, la, el Corona Creativos Online, la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud Mental, el, la Asociación Hispana de Psicoanalistas de Nueva York, la Fundación Dominicana Cultural de Nueva York, la Asociación Teleterapia USA, pareja, de pareja a pareja, y el Club de Corredores Vivir Creativos, que tiene un programa los jueves para traerle a nuestros artistas, digamos, las teorías, las prácticas de cómo correr, de cómo trabajar la nutrición de un atleta, desde las carreras de más populares, hasta un maratón, como tuvimos el maratón, digamos, de relevos y maratones tan importante como el de Junkers, el de Boston, el de Berlín uh, y el Maratón de Nueva York, que ya el grupo no lo ha realizado. Así que so, estas son las instituciones que auspician nuestro programa y te estamos dando la bienvenida inmediatamente para pasar a trabajar lo que son los temas de esta semana. Comenzamos con, hoy lunes con las patologías fuertes. Las patologías fuertes son la psicología del mal y su cura, el caso de George Floyd que vamos a trabajar hoy, Mañana martes vamos a ir con la parte 2, Historia de un libro, Mujeres de Palabra, Poética y Antología, Cultura Arte, Trasarte, llenas Publicaciones, fueron los editores, y vamos a volver a leer a nuestras poetas, las poetas que no participaron, que puedan, digamos, integrarse, y otras escritoras, además, que están, eh, digamos, en lo que es el, el, la, el miércoles siguiente, con Cocrea y cultural Arte puesta en circulación de la Antología de la Feria Internacional de Mujeres Escritoras en New York, Palabras al viento que está puesta por quien eh, editores y Yolanda Karina y uh, Yola, Yolanda Hernández y Karina Rieque, al mismo tiempo que Jorge Piña vamos a estar el miércoles trabajando la segunda parte de la antología Palabras al viento. Y el jueves, como todos los jueves, ¿no? vamos a traer el taller El Club de Corredores Vivir Creativo y vamos a trabajar la, la, la problemática, el, 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 el posicionamiento, las teorías disimiles que durante los años hemos tenido sobre lo que es el calentamiento y el estiramiento al correr. ¿Es bueno o es malo? ¿Qué dicen los investigadores? ¿Qué dicen los coaches sobre el calentamiento? ¿Se debe hacer o no se debe hacer? ¿Cómo debe ser el calentamiento? Y finalmente, lo que todo el mundo está esperando son los, los, los viernes del amor. Los viernes. De, del, del Eros, los bienes de la psicología positiva y a, a petición popular, vamos a tener las patologías del amor, del saltimpanqui a la chapeadora, que ahí fue que lo dejamos, y va a ser, va a ser, va a ser, digamos, la parte, la parte dos de la discusión que tuvimos nosotros, Jorge Piña, que habló, lo que el amor no es, psicología del mal, parte dos, Ramón Blandino, ¿por qué nos enamoramos?, parte dos, y Karina Rieke, Amor en la Era Digital, Los Retos, parte 2, bajo la concepción, la patología del amor, del salting a la chapeadora. Así que bienvenidos, eh, Karina Rieke, Ramón Blandino. ¿Cómo están?
1: Buenas noches, bienvenido a todos.
0: Karina.
2: Gracias, yo, yo siempre estoy bien. Perfecto. Gracias,
0: Entonces vamos a, a comenzar de inmediato, yo voy a, a pasar hacer algunas reflexiones sobre lo que es la psicología del mal, y le vamos a dar chance a que cada uno, como hacemos las, las, la, la, el, la discusión, y vamos a hacer la discusión cada uno de manera individual, unas reflexiones teóricas, eh, y al mismo tiempo, digamos, eh, volver con las preguntas y los comentarios de la gente que nos sigue, y eh, entonces retomar los temas al final, y tener digamos una visión panorámica en sentido general, de las investigaciones más relevantes sobre los, te los temas que tratamos. Eh, y, y, obviamente, contar con la presencia de la gente que nos sigue cada día y, digamos, involucrarlos en, en el diálogo. Hoy vamos a hablar de la psicología del mal. Eh, la psicología del mal y su cura, el caso de George Floyd. Y quisiera, antes que nada, mandar al, estas informaciones eh, compartirla en algunos de los chats que nos siguen, porque la gente está participando extraordinariamente. Me dice dónde están, dónde lo encuentro. hámelos saber, inmediatamente comiencen eh, para no perdermelo los principio. Y entonces lo que estoy haciendo en la Fundación Dominicana Cultural de Nueva York, lo estoy enviando a Cocrea, lo estoy enviando a Teleterapia USA, que son de la gente que nos sigue, y también lo estoy enviando al Instituto Dominicano, Instituto Dominicano de eh, Periodismo Digital, y los, Las Poetas USA, ¿verdad? Para que tengan ahí la información y entonces puedan participar y mandando los comentarios. Y así, digamos que eh, no se me quejen como se me han quejado, que le mande la información, mándame la información de esta manera que yo pueda, digamos, integrarse. Así que estamos, ya están ahí las informaciones. Hablemos un poquito sobre... La psicología del mal y su, su curación. El primer elemento es las concepciones de Freud, de Nietzsche y de Adler que nosotros hemos estado discutiendo sobre las cuestiones del mal. Es, el mal, es el, el mal genético, es el mal social, es el mal que se debe a la familia, es un mal individual. Eh, qué dicen las, los, las filosofías, los investigadores, los psicólogos que han estudiado de la perspectiva forense las cuestiones del, del mal, digamos, eh, cuáles son las, las, las principales abordajes que existen y las experimentaciones que se han hecho sobre la cuestión del mal y qué piensan los grandes pensadores de inmediaciones actuales sobre por qué la gente es mala, por qué la gente es diabólica por qué la gente hace mal, por qué la gente quiere hacer daño. Y la, la, la primera posición más importante fue la posición de Freud, que estableció, estable, estableció desde más allá del principio del placer, las mitologías eh, freudianas de Eros sobre el Tánatos en su discusión con Albert Einstein. Eh, en plena guerra, en primera en guerra mundial y en pleno holocausto con, la, digamos, con el monstruo de los monstruos en, en términos de... Eh, el, de la discriminación y el odio, digamos, atroz hacia, de una raza contra otra raza, como fue el, la Alemania nazi y la eliminación de 6 millones de judíos solamente por el hecho de, de, de su raza, de su color, de sus principios y de sus valores, ¿no? Entonces, en esa, en esa posición, en esa, en esa situación fundamental, Freud fue un pesimista, fue un ateo consumado, que eh, estableció que la religión es, eh, es, es digamos, el, el, el principio del lúdico de los seres humanos, un principio infantil, en consecuencia, lo estableció como una teoría delirante, una paranoia delirante, así le llamaba Freud a las, a las concepciones religiosas, ¿verdad? Entonces, Freud dejó establecido las dos mitologías como elementos pulsionales eh, irre, irredemibles e indestructibles en el ser humano. El ser humano puede fácilmente, eh, como hay un elemento, digamos, poroso, como dice Zimbardo, en sus estudios sobre la, sobre la, sobre la maldad, eh, hay un estudio poroso, fácilmente el ser humano puede ir de, al lado izquierdo o a la derecha, o puede ir al lado de la pulsión de, la de muerte o la pulsión de vida. Es, 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 digamos, es permeable esa división que existe entre hacer el bien y hacer el mal, eh, como lo, decía, lo dice Zimbardo, yo lo voy a tratar un poquito después. Pero Freud dejó establecido ese elemento fundamental. La, el eros y el tánatos, la destrucción en las sociedades, en la cultura, en una cultura que se desarrolla precisamente por la normalidad, por normalizar nuestras pulsiones asesinas y criminales y crear en consecuencia la, las tribus, las culturas y, y el, digamos la curación por excelencia de lo que son nuestras, nuestras maldades internas, lo diabólico en nosotros está por el primer hecho de las creaciones de, la, de, las, de las religiones. Las religiones vienen a ser una especie de curación eh, cultural amplia de las pulsiones asesinas con el establecimiento de valores, normas fundamentales, eh, cánones, eh, principios, leyes eh, que van en contra o que favorecen lo que un buen ser humano debe ser, lo que son los altos valores del ser humano con los principios de que desde los diez mandamientos, no matar, no codiciar, no fornicar, eh, no robar eh, digamos con todos los principios que hacen que una cultura se rija por los principios fundamentales que, que son los principios de la humanidad, de la justicia y del amor, entonces yo pienso que la primera respuesta sobre el hecho de que ¿qué nos cura, cómo cura la, 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 la vida la maldad en nosotros, si es un pecado, cómo cura la, la, la maldad en la falta de valores eh, digamos con la creación de, de, de ideas idearias o de mundos idearios como lo llamó Harari en, en el Homo Sapiens, como son las religiones, todas las religiones, digamos, coinciden en, en, en la bondad, en hacer el bien y en la propagación del amor, ¿no? Eh, y, y esos son, digamos, los elementos fundamentales que tienen que ver mucho con la posición fundamentalmente filosófica. Hay otro gran, y psicoanalítica, hay otro gran psicoanalista que es Erich Fromm, y Erich Fromm decía... Eh, también mirando los, las dimensiones y las discusiones que tienen que ver mucho con la primera guerra mundial con el genocidio con lo, lo pasto, con el genocidio judío eh, Erich Fromm se, se presentaba el hecho de las de las dos digamos de las dos de los dos principios que se contraponen uno de otro el ser humano tiene un amor por la libertad por al mismo tiempo busca la seguridad y por incluso la libertad por encima de la seguridad y permite a, a través de buscar la seguridad, que algunos individuos se salgan con la suya y pueden, digamos, establecer a través de lo que él, él llamó el narcisismo maligno, y así le llamaba él. El narcisismo maligno son aquellos seres humanos teniendo como, eh, como epíteto a Nietzsche, el, a que, perdón, a, a, a Hitler, que los cuales pueden destruir, bajo ese concepto de ser la raza ideal, la mejor raza, a seres humanos digamos, bajo un concepto de deshumanización y el hecho de que el, el ser humano odiado, discriminado, no es más que un, un, no es un humano, es una rata. Y esa concepción fundamental es una concepción también racista que tiene que ver mucho con la concepción del narcisismo maligno. Lo que nosotros somos como bueno, como valor, como, como raza, como cultura, y siempre está contrapuesto a aquel que es lo peor, que es lo, lo deshumano. ¿verdad? Esas son las concesiones, digamos, las primeras concesiones, digamos, filosóficas y psicoanalíticas en frente a la psicología del mal y los procesos de curación. Para Erich Fromm y para Freud siempre la, la, las consecuencias, las, las, las posibilidades eran buscar en el individuo, tratar de buscar la libertad y proponer, el, digamos, los elementos del, del trabajo los elementos del juego y los elementos del amor, como lo propuso el propio, lo propuso el propio Freud. Y además, en el caso de Freud quien trabajó el arte de amar. O sea, la manera de resolver los problemas del odio, de la maldad en el ser humano, y es a través de, de su gran obra de 1957, el arte de amar. Un aspecto que va más allá de la situación del mal fue los experimentos que realizó sin embargo, sin embargo eh, a través de lo, del efecto Lucifer, eh, eh, por las investigaciones que hizo, en lo que fue el hecho del de, el experimento de la Universidad de, eh, uh, de Stanford, el experimento de la prisión de Stanford, donde personas eh, jóvenes sin ningún antecedente, de buenas familias, sin ningún rasgo genético en una situación creada experimentalmente en un proceso de seis días guardianes convertidos en guardianes y jóvenes convertidos en presos se convirtieron en torturadores sin ninguna leyes y el Zimbardo estableció que el sistema sin vigilancia, sin leyes particulares, bajo la presión del grupo, hace que seres humanos buenos se conviertan en seres humanos malos y Simbardo creó lo que es, digamos, posteriormente para hacer un estudio de cómo resolver esa situación, dado que cualquier sujeto, dice Simbardo, cualquiera de nosotros sale mañana, es un policía que ha tenido un buen récord, un psicoterapeuta, un ser humano normal, y en el proceso cotidiano de vivir la vida, hace un error, mata a alguien, eh, mata a alguien, y, y digamos, en el carro, y lo deja, eh, fue un tipo que no tenía ningún, digamos, fue un ser humano que se asustó y se fue o sea, él dice, cualquiera de nosotros como la situación entre el mal y el bien es tan permeable, puede irse al mal. y él es en lo que está estableciendo después de sus estudios eh, sobre el experimento de Stanford de los prisiones de Stanford, creó lo que se llama la imaginación heroica y, y convertirse en un héroe en entrenamiento y llevar esa enseñanza a los, nuestros niños la imaginación heroica él dice, tienes que salir cada día, ordinariamente, no como los superhéroes, no como los grandes eminentes, eh, que son eminentes porque hicieron cosas importantes, Gandhi, eh, Martin Luther King Jr., sino ser un héroe ordinario de cada día, que cada día que tú salgas, sale con la petencia con la dimensión de que si tú ves algo, eh, un perro, un gato, alguien que se va a tirar el tren, alguien que tenga una situación de necesidad y tú eres un profesional de la salud, eh, eh, pararte y ayudarlos. Pero salir con la dimensión de que cada día tú vas a, pro, a promover el amor y va a estar preparado a, en cualquier momento a convertirte en un héroe. En cualquier momento a convertirte en un héroe porque es fácil, fácilmente es fácil empujar a alguien a hacer algo que tú no estabas ni en la condición de, de, de hacerlo, como es el hecho de que... Él dice, ¿cómo los, los miradores, los bystander los que se quedan a mirar en una carretera cuando alguien tuvo un accidente, o cuando están matando a alguien, o cuando están abusando a alguien, y a un, a un grupo de gente lo que se queda mirando? Él se pregunta, ¿el estudio del bystander, el estudio del mirón de la gente que no hace nada? Y él dice, desde que uno se tira, todo el mundo se tiene que ayudar. Entonces tú tienes que ser ese héroe que sabes que por estudio el va standard tiene miedo de la presión social y no sabe qué hacer y se paraliza. Él dice, tú tienes que ser el héroe que en el momento del va standard del mirón del que se queda ahí, tú eres el primero que tiene que pararte, salir del carro y ayudar a la gente. Que tú vas a ver que todo el mundo va a pararse, que uno van a llamar al 911 y que van a buscar todos los, los elementos. Y eso, digamos, está probado científicamente. Él lo que propuso es el, el, el heroísmo imaginativo y tiene nivel de todos los Estados Unidos y del mundo el proceso de enseñarle a los niños estar preparados, hacer el bien continuamente, porque la línea es muy fácil. Tú saliste con cuatro policías, encontrarte a alguien de tu raza, tú puedes tener o no una historia de racista, tú puedes venir o no de, unas, de un sistema racista, de discriminación y de vallas, y en un momento difícil, la, se, 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 cambia el, el, se te cambia el, el norte y el nombre tuyo de tu familia de por vida ese es el, el segundo elemento, el segundo elemento es digamos eh, bajo lo que Goldman llamó restablecer el proceso postraumático que existe y en vez de quedarnos en la patología, dice Goldman vamos a quedarnos y establecer lo que es la resiliencia social y hacer las, las protestas en términos de la unión del colectivo, de la unión de la sociedad, de la unión de nosotros mismos, hasta el final, de una manera pacífica, como lo hizo Gandhi, como lo hizo Martin Luther King, para lograr la resiliencia social, ser más fuerte a través de los cambios de las leyes reales que incidan en la policía, en el sistema penitenciario y en el sistema de las leyes, que no solamente es la resiliencia individual, sino que la resiliencia social, que la resiliencia social se necesita más que nunca para unirnos en lo que es el amor, en lo que es, digamos, es restablecer y cambiar los principios dañinos que existen en las leyes de discriminación en este país, en todas las ciudades y en todos los estados. Y él habla de que construir y crear en la resiliencia social y construir y establecer, digamos, los elementos positivos para que cosas como la de George Floyd el, la muerte de John Floyd, que es, digamos, sistémica, que es estructural, que es repetitiva, que es discriminatoria, que es racista, no vuelva a suceder más. O sea que el hecho es, hay que continuar demandando permanentemente hasta el final el hecho, a través de la residencia social, para que se cambien las leyes ahora y siempre. La, la humanidad, el ser humano, el, 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 el negro, el valor del negro, vale Digamos, eh, eh, el, la, la vida del negro vale, la vida del negro es meritoria, como todas las, las vidas, obviamente, pero la, negra, la vida del negro vale, eh, importa, porque eso es lo que está en juego ahora mismo. Y, y Goldman establece el hecho de la residencia social social. Y el porqué de la protesta hasta el final, no, ni un paso atrás, hasta que nosotros podamos cambiar las leyes fundamentales en términos de que si tú eres un policía y tú tienes a alguien en, en custodia, le pasa algo, tú eres responsable, porque tú lo que tienes que agarrarlo, que no haga el mal, que no lute, que no ensucie, que no robe, que no dañe, que no hiera, agarrarlo en tu custodia y en tu custodia va para la justicia. Pero no puede fácilmente este tipo que tú pones en custodia, tú matarlo o torturarlo. Imposible. Las leyes tienen que cambiar. Y esa es la primera que tiene que cambiar. En custodia, tú eres responsable de lo que le pasa al que tú estás custodiando. El cuarto aspecto es el hecho del crecimiento, eh, establecer o un, en los elementos del crecimiento postraumático. ¿Cómo en este proceso de trauma generalizado de todos nosotros, nosotros podamos construir una, una sociedad basada en, en el amor, en la compasión, ¿verdad? Y en cómo, eh, eh, del principio nichiano, de lo que no me mata me hace más fuerte. ¿Cómo nosotros podemos salir fortalecidos en este proceso de George Floyd con la resiliencia positiva, con unirnos más, y, y en vez de, de pasar el proceso de la patología, eh, eh, digamos, salir de el, 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 los elementos, digamos, de lo que son la bondad y la compasión y el trabajo en sentido, en sentido general? El otro aspecto, y yo pienso que eh, voy a tratar uno o dos aspectos más, es el hecho de que el, el, el autor Paul Jessack eh, trajo y estudió lo que él llama la molécula moral y lo estudió y encontró que el 95% de los seres humanos tenemos genéticamente una sustancia que es la oxitocina que se da con el amor, que se da en los momentos de la sexualidad que se da con el sexo. Y, en, y esta oxitocina es la que nos permite sentir empatía. Y en, en, ha encontrado que el 95% de los seres humanos eh, eh, que son apreciados, que son, digamos, eh, que, que tienen el, elementos de afectos y que con aspectos y con la, eh, pre, la preeminencia del amor, cuando sueltan oxitocina, se encuentran en una situación de sentir empatía, y él ha descubierto que un 5% de la gente que hace daño y que es, digamos, psicópata, eh, tiene eh, un déficit en lo que es la oxitocina, encontrando una conexión neurobiológica, una conexión casi genética, eh, digamos, evolutiva, entre ser humano y hacer el bien, y hacer la verdad, y el amor. O sea, nosotros amamos porque es una necesidad real, nosotros amamos porque nos enlazamos, nosotros amamos porque vivimos más, nosotros amamos porque segregamos oxitocina, y la oxitocina, después del amor, después del aprecio, nos aumenta más el amor, nos aumenta más la unión, y nos aumenta más el, 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 digamos, el, el, el sentirnos uno, uno mismo, y él lo llamó la, la molécula moral o la oxitocina. El aspecto final es establecer, ir en contra del esencialismo psicológico que establece la deshumanización del negro, del latino, la deshumanización del individuo, porque cuando tú deshumanizas a alguien, lo va a considerar menos que tú, menos humano, como una rata, lo va a destruir y va a querer, te va a resentir y va a querer su muerte, sino establecer la humanización del individuo y ir en contra de todo el socialismo psicológico y a favor de los hechos generales de lo que es el ser humano, los derechos generales de todos los seres humanos. Y, finalmente, es el, la, la disposición de lo que es la, la verdaderamente donde se encuentra lo malo, verdaderamente donde se encuentra el odio, el estudio de la tríada eh, negra que está establecida por la psicopatología, las, los psicópatas que se encuentran en lo que es el dsm 4 o lo, las de las personalidades antisociales, que gracias a Dios, menos de 1%, aumenta 1% las personalidades antisociales que son criminales, que son calculadoras, que son charming, que son inteligentes, que son manipuladores y lo hacen con el sentido de hacer daño, que son los psicópatas. El otro aspecto es el narcisista maligno, que Eris Fromm lo encontró, eh, como una de las, de las tríadas negras. El, el tercer aspecto es el maquiaverismo. Eh, que es el hecho de la capacidad de manipular para obtener beneficios particulares, y en tercer lugar, el sadismo, para digamos a lo que es la tríada negra. Muchos de los investigadores dicen que el, verdadera, el verdadero evil, el verdadero agente malévolo, es aquel que, puede, que es psicópata, narcisista maligno, maquiavélico y sádico al mismo tiempo. No todos, eh, no, en todos los, los eh, evil son person, las personas diabólicas, lo que detentan de, 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 de el mar tienen estas características, pero sí se han encontrado muchas de las características de psicopatía, narcisismo maligno y maquiavelismo en muchos de los grandes, digamos, mass murder o destructores de masas en, los, eh, en, las, en las épocas de los de holocaustos en la gente que, que es violadores de niños y violadores de, de, de mujeres y seres humanos, en los criminales en series, ¿verdad? Eh, se han encontrado muchas de estas, digamos, diferentes características así que frente a la psicología del mal el amor la residencia social que es la protesta hasta el final hasta encontrar la, la, la justicia que nosotros necesitamos desde la, nuestro interior molecular evolutivo la oxitocina el aprecio cuánto yo quiero a Karina Rieke, cuánto yo quiero a mi amor Ramón Blandino, el aprecio que yo lo tengo, esa significación aumenta la oxitocina y nos hace continuamente mejores seres humanos. Y si sí existe el mal, si sí existe lo diabólico y la manera de, de, de contrarrestarlo es desde siempre, como Freud lo propuso, el amor al prójimo, como todas las religiones lo han propuesto, y la preeminencia del eros del amor sobre el tantos
1: Ramón. Sí, gracias, Jorge. Eso fue una muy interesante eh, presentación, porque básicamente quiero ahora seguir los pasos de que tú iniciaste. Y es básicamente hablando un poquito de, de la ciencia del mal. O sea, básicamente quiero esta noche referirme, tú te estabas refiriendo un poco a, a, la, a la triada oscura, que básicamente fue un término acuñado por Paulus y William en, en el 2002. Y se, ellos se referían básicamente a lo que tú mencionaste. Son esos patrones negativos de personalidad del individuo en el cual ellos pues, identificaron tres, básicamente, el narcisismo, la psicopatías y el maquiavelismo. Tú básicamente describiste de, de muy bien el narcisismo, que es básicamente la, la búsqueda de, de satisfacción personal, la vanidad, el sentimiento de superioridad, de grandiosidad, y, y básicamente puede ser maquiavelismo, de, de Nicolás Maquiavelo, ese, ese gran eh, es, escritor uh, italiano. De, de mediados del siglo XV y XVI, básicamente donde él básicamente le estaba en su gran obra, el príncipe, le decía a los príncipes, a los reyes, cómo hacer para ellos lograr el, el dominio. Y era basado en la manipulación, era basado en la duplicidad, la, totalmente amoral. Falta de moral era todo lo que él decía ahí, porque eh, básicamente es como que la... Al final, todo se justifica por, porque básicamente si queremos lograr algo, no importa lo que usemos, básicamente para lograrlo. El fin justifica los medios, básicamente lo que es. Y eso no importa qué fuera lo que implicara. La psicopatía básicamente es la, la conducta antisocial que muchos individuos tienen, uno más que otro. Y entonces, pues básicamente después de esto, la doctora Julia Shaw básicamente agregó un cuarto componente, que básicamente ese es también al que tú referiste que es el sadismo, entonces ya no sé ya no es el triángulo de negro, sino ahora el cuaternario, la cuarteta oscura, básicamente el por qué le, le llamamos así es porque básicamente es, es lo más bajo que podemos tener en términos de sentimientos, en términos de emociones y como tú dijiste, bueno, ahora estamos tenemos que, que elevar nuestra voz enfrentar lo que está pasando, pero esto es un poquito más complicado que esto. O sea, ¿de dónde viene y hacia dónde vamos? Eh, recordando el, a Paulo Freire, ese gran filósofo y pedagogo brasileño, en 1972, en su Pedagogía de la Opresión, él habló de dos conceptos básicos, que es en la pedagogía, y nosotros tenemos que llevar la pedagogía a nuestras casas, no solamente en la escuela, sino nosotros educar a nuestros hijos, Hijo habló de dos cosas básicas que era la humanización y la deshumanización ¿de qué hablamos cuando hablamos de deshumanización? básicamente esto es lo que ha pasado en, esta, eh, eh, digamos en, esta, en estos tiempos básicamente esto me preocupa muchísimo porque está viniendo ahora desde el presidente a, a hacia abajo pero también pasó en muchas otras etapas en la deshumanización básicamente un ser humano denigra la condición del otro para verlo como si fuera inhumano, o sea, le, le quita todo el valor y las cualidades humanas que podemos tener todos los individuos, independientemente de nuestra raza, religión, color o lo que sea. Y esto básicamente fue lo que eh, llevó a, a Hitler a cometer todas esas atrocidades y que todo un, un pueblo tan avanzado, filosóficamente educado, como fue el, el pueblo alemán, llevara todas esas atrocidades en contra de los, de los judíos. Básicamente, él deshumanizó a los judíos y los lo, lo presentaban básicamente como cucarachas, como ratas. O sea, no eran seres humanos. En el momento que tú logras esa deshumanización, tú básicamente no tienes eh, ningún tipo de concepto moral que evitaría que tú maltrates o, o hagas cualquier cosa contra esas personas porque no, no son personas, no son humanos, son infrahumanos. Esto está pasando mucho ahora, no solamente con los, con los negros, Está pasando también con los mexicanos, con los hispanos. ¿Qué está pasando? Bueno, se están deshumanizando de manera que la, la mayor parte de la población que, que se deja llevar por esta, estos mensajes, básicamente los, los identifica como, bueno, eso no importa, yo no lo puedo defender ni lo tiene que defender, porque es que ellos no son necesariamente como nosotros, no son humanos. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer para, para contrarrestar esto? Tenemos que humanizarnos otra vez. Tenemos que ver al ser humano como somos, todos iguales, con un gran valor, no importa nuestro color, nuestra raza, porque de lo contrario, vamos otra vez a retroceder a los tiempos, digamos, de la Primera, Segunda Guerra Mundial y a todas esas épocas, lo, lo estamos viendo. El holocausto no solamente fue eso, sino las grandes matanzas, eh, los progroms eh, en Rusia, cuando básicamente Stanley eliminó, eliminó una gran cantidad de... De, de, de rusos eh, Lo hemos visto en, en África Básicamente con esa gran matanza ¿Y qué es lo que lleva a esto? La deshumanización Básicamente cuando vemos a, a la otra persona Como que no es, no es como nosotros Pues entonces ahí vienen los policías Eliminándolos a, a, a los negros y a los, y a los hispanos sin ningún tipo de concepto Porque no son, no son seres humanos Básicamente son cucarachas, son ratas Son inferiores Y eso es básicamente una de las cosas Que, que se está viendo ahora eh, es muy preocupante porque estamos pasando en una época, como digo, que lo, los antivalores están siendo promo, promovidos desde las clases eh, dominantes y, y lo que es peor, muchos de, de las clases medias y bajas lo están aceptando, están viéndolo como que eso, esa es la nueva norma, o sea que básicamente lo, los antivalores se están promoviendo. Eh, eh, la, la cultura se está perdiendo tenemos que empezar nosotros no solamente con las protestas en las calles que son muy importantes que nuestra voz se oiga pero tenemos que empezar en nuestras casas porque todavía yo puedo oír a algunos de mis pacientes que ellos tienen un perjuicio racial en contra de otras personas ellos son digamos eh, hispanos pero tienen un prejuicio en contra de los negros o los negros en contra de los hispanos los estamos deshumanizando y si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos esa humanidad que es necesaria realmente estamos en un proceso de, de deterioro total a nivel de la sociedad. Perfecto. Karina Vieque.
2: Gracias. Eh, Jorge, Ramón, un abrazo para los dos. Este, este tema es interesante. Es un tema que eh, en, en, en algunas ocasiones me ha tocado mucho hacer investigación y más que todo para... Cuando me toca ir, por ejemplo, a, cuando hay alguna muerte, eh, me toca ir a los canales de televisión a dar entrevistas. Entonces ellos quieren saber eh, cómo se dan esta dinámica del ser humano y estas contracciones con lo que es el bien y el mal. Yo siento que es peligroso argumentar que existen personas eh, eh, innatamente buenas como innatamente malas. Este, es decir, buenos o malos. Esto muchas veces nos lleva a las conclusiones eh, de que la gente es mala y comete crímenes porque realmente son malas eh, y ellas no tienen ningún sentido de, de bondad en su corazón, ¿no? Entonces yo siento que esos son términos peligrosos de nosotros asumirlos así. Eh, este concepto ha desarrollado en muchos casos conflictos y guerras a través de la historia este, porque hay que hacer guerra para combatir lo malo. Eh, eh, de ahí se desprenden, eh, se desprenden muchos conflictos bélicos eh, que nosotros conocemos eh, y es bajo este planteam planteamiento de combatir lo vivo, combatir realmente el concepto de malo. Yo siento que la vida es mucho más compleja que, 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 que este concepto eh, puramente. Que los seres humanos pueden ser una combinación de estos dos conceptos. Eh, mi aportación de hoy va con ese sentido este, y es brindar eh, esas posibilidades. Como mi condición, con la condición mía de terapista clínica, este, también de poeta, ¿por qué no? Y... De atleta, ya que el atleta de alguna forma, el poeta y el terapista lo que buscan en su unión es realmente la transformación del ser, ¿no? Entonces, y la honestidad en el proceso y brindar y dar en el proceso y mostrar con el ejemplo bajo la excusa de la creación. Entonces, con esta, con esta lógica, entonces yo asumo de que nosotros tenemos que buscar eh, términos medios para trabajar estos conceptos. Conocemos que existen personas que se comportan brutalmente, eh, crueles, y lo conocemos, y conocemos de ellos, y conocemos sus su, su trayectorias. Y conocemos los casos, si es están ahí, nosotros no podemos mentirlo, Y no son casos exclusivos de una historia, sino son casos exclusivos de, la, de, de lo cotidiano, de lo que realmente nosotros estamos viviendo. Eh, pero algo que nosotros sabemos como terapista es que muchas veces estos casos pueden ser y estas personas pueden ser rehabilitadas. Este, claro, yo tengo que defender esa posición como terapista, como terapista ¿no? como, porque es la esencia misma del, del terapista y eventualmente se puede hacer una reintegración a la vida, este, a la sociedad de estos individuos que han cometido fechorías. Una de las clases que a mí me encanta muchísimo enseñar en la universidad es teoría de la personalidad, y ahí cuando yo hablo eh, de todos estos conceptos, hay un video que, que nunca falta por, por yo enseñar, y es uno de una niña este, que fue brutalmente violada, ella y, el, y su hermanito, ella, la mamá murió cuando ella tenía dos años, el bebé, su hermano, era recién nacido y se quedaron con el papá. Y esta niña fue abusada desde los dos años este, por el papá hasta los cuatro años y medio más o menos, eh, terriblemente abusada y el niño fue neglect, totalmente eh, eh, neglect, eh, eh, ¿cómo se dice neglect?
0: Ignorado, ignorado. Ah, ignorado. Este sí,
2: desatendido. desatendido. Vamos a ponerle así: desatendido. Y esta niña, entonces, la, una familia la adopta, llega a ese escoge la niñita, lo llegan a los dos, y una familia muy linda lo adopta a los dos. La niña, hasta los seis años, eh, por, por mucho, como por dos o tres años, trató de matar. Te estoy hablando de una niña de ese año. trató de matar, era totalmente una psicópata, trató de matar al niño, le ponía agujas a su hermanito de, que, que ella le llevaba dos años, es decir, una niña, entonces este, buscaba y escondía cuchillo este, y lo guardaba para ponerlo ahí, eh, y, y se ve, y es un video de los años 70 donde al niño, hoy en día no se hacen ese tipo de, de terapias ni ese tipo de videos con pacientes ahí, pero tú ves la niña real, es un, un psiquiatra haciéndole la pregunta a esta niña de 6 años de por, por qué tú quieres matar a tu hermanito, por qué tú le quieres eh, cortarlo, y ella dice, yo quiero matarlo, y ella lo verbaliza yo lo quiero matar, pero a tu papá y a tu mamá adoptivo, ¿qué es lo que pasa? Pues ellos son buenos, Si sí, ellos son buenos, pero yo lo quiero matar. Entonces lo que sucede, y nosotros los tres sabemos esto y conocemos ese concepto, es que la niña tenía tanto dolor en su alma, que la niña era una forma de ella eh, de sacarlo afuera y no conocía realmente la niña otra forma de hacer lo que no fuera esta. La niña fue puesta, la sacaron de esta familia y fue puesta en una familia que trabaja con niños asesinos. De, de, de restablecerlo y curarlo de alguna forma. Y la niña comienza, y ponen en el video, yo lo muestro mucho, ponen a la niña en diferentes ocasiones, la niña este, desarrollando hábitos, desarrollando amor, desarrollando empatía, y lo hacen a través de los animales. Ellos no, eh, incluso ellos no lo dejan suelto, los niños tienen una, es un, rigu, un rigor extremo. Eh, y la niña se recupera. La niña hoy es una mujer de treinta y pico de años, es una de casi 40 años, es una mujer productiva, es una mujer que cada vez que mira los videos, porque se han hecho entrevistas anteriores, mira los videos y dice, Dios mío, ¿cómo yo, cómo yo pude querer y verbalizar que quiero eh, matar a un ser humano? Entonces nosotros los terapistas creemos mucho en eso de la rehabilitación sí. este, y, y yo siento que... que ¿No? Que, que si hubiera un sistema que quisiera trabajarlo, se curarían, es decir, hubiera un, un proceso de, realmente de restablecerlo a la sociedad. Entonces nosotros conocemos que existen personas que se comportan brutalmente, como dije anteriormente, y existe la rehabilitación, y eventualmente muchas veces, como el caso que le dije, se vuelven y se integran a la sociedad. Esta re rehabilitación no pasa mucho. No pasa mucho porque no hay sistemas realmente de rehabilitación. No es verdad que una cárcel va a ser un, un sistema de rehabilitación a nadie. Está probado y las estadísticas están ahí. Este, y no funciona por el simple hecho de que no están diseñadas para funcionar. ¿No? Si estuvieran dise diseñadas con ese propósito, eso, la historia realmente fuera diferente. Estos comportamientos dañinos se deben, en la gran mayoría de los casos, eh, por un rol eh, aprendido de comportamientos este, sociales, ¿no? es decir, de yo, bueno, yo veo que, que se le puede hacer daño a un perro, yo veo que se le pega a una mujer, yo veo que se le puede matar, es decir, son casos aprendidos en, de los, en, en muchas de las ocasiones. Este, y el otro es como uno de los casos, el caso que puse aquí de la niña, que son ya de abuso a la niñez, entonces el niño la única forma que tiene de traer porque un, también son comportamiento aprendido es, es buscar en vez de canalizar positivamente cualquier tipo de abusos este, y dolor ¿no? porque en el fondo lo que hay es mucho dolor este, no existen, no, no, existen. Y no, todo, no todos los niños que son este, asesinos a temprana edad eh, están expuestos a este proceso de rehabilitación. Estos comportamientos en niños son, son comportamientos aprendidos socialmente o son, eh, vienen por abuso a, lo, a la niñez. Este, en algunos y muchos casos, lo que se está viendo ahora, el problema de, son problemas también neurológicos, que Jorge habló un poquito ahí, donde eh, hay receptores donde tú no tienes esa compasión, que, que ellos no tienen la capacidad de desarrollar la compasión. Eh, lo cual es sumamente interesante ¿no? entonces ¿cuál es el significado del hilo, del, del malo, del bueno? y este, ¿cómo nosotros realmente lo trabajamos? ¿cómo yo lo trabajo? bueno, eh, el bueno es la falta de self uh, de self, eh, self center es esa tú no querer ser el centro de atención, ¿no? eso es lo que es una gente buena, es la habilidad de sentir empatía eh, por otro ser humano por otro animal o por otras cosas este, por la naturaleza entonces hay gente sí que son muy humanistas, pero realmente no le dan, le dan trepito lo, el problema que está sucediendo ahora con el medio ambiente o con, con los animales. Entonces tú puedes, quizás tenemos casos de gente que son muy buenas con las personas, pero quizá con los animales no. Entonces son gente que tienen empatía alrededor de lo que está alrededor de ellos, de los humanos, las cosas y los animales y por la necesidad de otras, eh, y ponen esta necesidad de empatía por encima de la empatía de ellos. Entonces esa es la definición este, oficial de lo que es el bueno, no el, eh, eh, no tener ese eh, self-centeredness que nosotros todos tenemos, en muchos de los casos, algunos más que otros. Eh, y no solamente eso, sino que tú estás dispuesto a sacrificar este eh, todo por ese principio de ayudar al prójimo. Todas las personas que nosotros conocemos con estas características a través de la historia tienen estas cualidades en abundancia como son el caso de Gandhi, de Martin Luther King, entre otras personalidades de la historia que nosotros conocemos, que son personas realmente que, que no solamente tenían estas cualidades, pero que la tenían realmente en grandes abundancias. ¿no? Eh, lo que es el, el problema que habló Ramón del narcisista, de la persona mala, de la persona Ivo que uno le conoce, es decir, no solo eh, que no tienen empatía por el otro, pero son personas que en muchos de los casos pueden explotar al otro ser humano para crear daño o para beneficiarse eh, de una forma directa o indirectamente, sin ningún tipo de remordimiento. No tienen capacidad de sentir ese dolor y el, sufri y el sufrimiento ajeno y están, ahí, y están ajeno a, esas, a, a esa empatía ¿no? que, que, que nosotros sentimos. En, en, en algunos casos lo que se está estudiando de unos años para acá es la genética cómo pueden haber factores eh, neurológicos que afecten realmente tu sentir hepatía es como las personas que se suben en, que pueden eh, brincar de un edificio a otro de grandes alturas lo que se está estudiando es que muchas veces ellos no tienen ese neurón eso que ellos necesitan para realmente sentir miedo, entonces no es que son valientes es que ellos no sienten miedo a las alturas, ¿no? Entonces, eh, muchos de nosotros, y esto es lo que yo propongo, es que muchos de nosotros navegamos en el medio de, por ejemplo, Gandhi y Hitler, y que nosotros somos, este, y, y que nosotros podemos tener esa dualidad, claro, yo estoy trayendo un Hitler, eh, me estoy yendo a los dos extremos, ¿no? porque nadie es Gandhi nadie es Hitler, Entonces, eh, pero que realmente nosotros podemos navegar como, como ser viviente entre estas dos aguas. Eh, sin extremizarlas muchos de nosotros andamos entre, entre ellas eh, muchos actuamos mal eh, cuando nuestros impulsos eh, egocéntricos se ven afectados y toman más, eh, más poder en nuestra vida y en nuestro accionar entonces eso sucede mal yo siempre le digo a mis estudiantes en, cualquiera, en cualquier patología yo siempre pongo el uno aquí y pongo el 100 acá en cualquier patología que tú me presentes vamos a poner la narcisista la narcisista, hay un punto donde ese narcisista es, 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 es del 1 al 100, quizá tú puedes tener un 30 y no necesariamente tú estás en el, en el 100, ¿no? en, el, en la barra, en el nivel de 100, donde tú vas a abusar, donde tú vas a coger provecho, donde tú vas a ser malo ¿no? y va a tener esa picardía de sacar provecho, pero quizá tú tengas un 30, quizá un 30, un 30 no es tan malo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comenzar a buscar balance? enteré esto, yo recuerdo hablando con una paciente la semana pasada, que llegamos a la conclusión de que hay una, una, una borderline y ella me dice, no, pero mira, yo, yo le di un libro a ella y me dice, no, porque yo tengo toda la característica de una borderline, no sé cómo se dice borderline en español, Jorge, si me ayudas
0: personalidad limítrofe, personalidad limítrofe,
2: limítrofe, entonces con esta personalidad ella dice, sí, es cierto yo, yo la tengo y yo puedo identificarme, yo puedo ser así ahora, ¿cómo, cómo yo la balanceo? entonces yo le digo, no, espérate todos tenemos un por ciento de esta de esta característica, lo que pasa es que tú en 100, entonces ¿por qué tú crees que tú crees si la bajamos un 60, un 50, un 40? <risa> para, no, para no hacerla tan tan fuerte, y eso a ella le pareció interesante, porque ella dice, hay cualidades mías que a mí me gustan, decía ella, entonces de eso es que se trata. Eh, entonces, ¿cómo nosotros podemos controlar lo que es el egocentrismo este, en este accional para no hacer tanto daño? porque yo siento que mucho, mucho del daño que nosotros hacemos cotidianamente viene de ahí. La idea tradicional de, de estos conceptos de bueno o malo eh, se relacionan así, negro o blanco, y a través de la historia eso es lo que nosotros vemos. Entonces el terapista en sí, nosotros los terapistas lo que buscamos es el término gris un término medio para nosotros, claro, yo no estoy hablando del psicópata, eh, no, no, estoy hablando de, de esos términos grises, de bueno o malo, que existen en, en todo ser humano, este, entonces, cómo nosotros podemos bregar y buscar esos términos grises. Entonces, yo siento que el terapeuta juega un papel significativo en esa búsqueda. Existen personas de tendencias psicópatas, como dije anteriormente, eh, que no pueden de alguna forma desarrollar habilidades empáticas y eso y eso está probado. Este, y muchos de los casos este, tiene que ser algo genético, puede ser aprendido o pueden ser frustraciones de niñez. Eh, mi propuesta y las últimas investigaciones lo que demuestran es que la bondad y la empatía son cualidades que pueden ser aprendidas. Y esto es lo que a mí me parece más interesante, incluso lo que se ha dicho en la noche entera, <risa> mi compañero, y es el hecho de que realmente nosotros podemos este, eh, 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 realmente aprender y perfeccionar estas cualidades de, de la personalidad y cómo entonces uno de los ingredientes que las investigaciones eh, demuestran es, Jorge, tú ahora que estás haciendo meditación todos los días religiosamente, Jorge medita por una hora, una meditación budista este, que a mí me encanta y él, este, y en esto, lo, lo que la investigación demuestra que asumir lo que es la meditación y lo que es el, el wellness y lo que es el, el mindfulness, que el mindfulness es meditación, ¿no? el tú traer conciencia a todo lo que tú haces porque eso es la, la belleza señores, acuérdense que mi, mi disertación doctoral es acerca del mindfulness, estoy bien metida en eso pero es la idea de que cómo nosotros tenemos que tener esa conciencia al, al accionar de no hacer daño al otro de que cómo nosotros podemos decidir en el día cómo va a ser mi día y yo les enseño eso a los pacientes entonces por eso eh, y yo lo hago religiosamente en mis mañanas entonces yo lo hago en la mañana dios mío mi día va a ser fantástico lleno de amor este y no es solamente que yo hago de que ay, el secreto no que estoy no 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 sino que tú lo dices que tú lo proclamas que tú que tú tomas la decisión de que todo lo que esté en tu día va a ser hermoso porque la, la felicidad lo que se ha demostrado es realmente una decisión y una conciencia, entonces las investigaciones lo que demuestran que el mindfulness que, ese, que esa conciencia al vivir a la cotidianidad te brinda esa característica de tu poder ser más empático y ser más bondadoso. Y yo estoy de acuerdo con Ramón, yo siento que nosotros como seres humanos no hemos alejado de esa búsqueda, ¿no? Nosotros estamos tan empeñados realmente en la humanidad por nosotros conquistar, por nosotros realmente dominar, por nosotros hacer eso sin ninguna intención. Y eso lo aprendí del libro este, Homo, Homo Sapiens, que al final un libro así de gordo que terminamos de... Yo lo había releído, lo, lo leí anteriormente y lo releímos ahora. Este, y en la conclusión final, él dice, el homo sapiens, nosotros, los seres humanos, hemos dado mille, eh, años en lo que es el conquer, en lo que es la dominación del mundo y del planeta y del ser humano contra el otro, sin, sin, sin ninguna meta. Porque si tú me dices que la meta pase más feliz, ¿eh? Bueno, te voy a entender, pero no somos más felices, no es cierto. Si es para nosotros de que eh, dominar lo que son las tristezas en, en el planeta, mentira, tampoco lo hemos hecho. Entonces realmente nosotros tenemos de alguna forma que buscar ese acercamiento y yo creo igual que la práctica de nosotros conscientemente decidir qué nosotros vamos a hacer como individuo te va a dar eso. Eh, porque nos depende... Eh, el, lo que pasa con el mindfulness y con la meditación es que de alguna forma nos no desprende de estos conceptos este, materialistas, de consumo, de, de, y nos mete entonces en, en conceptos altruistas de conexión más humana. Así es que, señores, vamos a ponernos a meditar, vamos a ponernos a hacer mindfulness este, y a tomar realmente conciencia de cómo nosotros queremos que realmente sean nuestros días, nuestras vidas, ¿no? Para combatir lo que yo creo todos tenemos, esa capacidad de bien y esa capacidad de mal.
0: Perfecto. Mi reflexión es la siguiente, o sea, eh, Luis Buñuel en la película Viridiana presentó una monja eh, que creía en la bondad del ser humano y lo bueno que el ser humano era y de los hombres de la de los hombres de los hombres que la, de los que pasaban de los que vivían y ella creó una casa eh, un, un paraíso un castillo eh, bellísimo arreglado con toda la delicadeza y dijo no este, este ser humano es lo único que hay que rehabilitarlo y meterlo aquí ellos son bondadosos son buenos y, 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 y yo con todo mi amor y todo mi cariño y con toda mi ingenuidad voy a transformarlo, yo lo voy a transformar porque es que el ser humano tiene esa capacidad de, de, de ser negativo y ser bueno y que no existe lo diabólico, no existe el vivo que, que no, que eso es mentira eso es cuestión de las religiones que se lo inventan que se lo crean, que están por ahí y dice ya no, tenemos que hacer el bien y vamos a meterlo aquí, lo metió lo metió adentro, dañaron la casa, la destruyeron y por poco la violan ¿verdad? Cuando nosotros vamos con la dimensión, o cada uno de nosotros en diferentes momentos, yo, el Jorge Piña, que creen en, en, en lo bueno, que no hay envidia, que no, que, te van, que tus amigos te van a considerar, que te van a querer siempre, que ellos son buenos, que no hay nada diabólico, que no, que tú, tú, que tú lo rehabilitas. Y entonces, cuando yo eh, descubrí lo que era morfu y descubrí el, la, la psicopatía esencial del ser humano que te quiero odiar, y después cuando Robert Green habla de la envidia, que lo hablamos, de la envidia, ordinaria que tu amigo, el esposo, el compañero de trabajo, quien sea, lo tiene para ti y que está en el evil eye y que el 95% en todas las culturas cree en el evil eye. Hay alguien que te miró, que te da una mirada extraña y que hay un odio y un resentimiento ahí y que es muy peligroso. Y que el, el ser humano perfecto, pero tente mucho cuidado, no sea tan ingenuo, porque las cosas no son como la, la piensa. Y cuando tú comienzas a descubrir que quién es que te está haciendo daño, quién es que está hablando mal de ti, quién es que está haciendo goce para ti, tú vas a saber realmente lo que decía Freud, El homo homini lupus, y siguiendo a Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. Ahora, yo quiero que tú me preguntes si Chauvin, el que agarró al negro, se sentó por tres minutos, y después, tres minutos más, cinco minutos más, nueve minutos, y lo mató, él llorando, y diciendo mi mamá, y llorando por aquí, no, déjame, va a matar, y el tipo sabiendo, a ver si ese tipo no es un animal, si eso es un tipo un Ivo, si ese tipo es un Ivo, Ivo, ¿verdad?, que si no tiene el demonio, la discriminación ahí. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda hacer eso? Porque eso, que estamos, de eso? De eso que estamos hablando. Y que si tú te descuidas y te metes como me metí yo en el hospital psiquiátrico, y lo que el primero el doctor, amigo mío, supervisor, me dijo, tente mucho cuidado con ellos. Tú lo ves que están bailando, son pacientes psiquiátricos. Eso en particular, en el Instituto Forense, tú no le puedes dar la espalda porque te van a, a romper la cara. Tú no le puedes dar la espalda porque te van a meter una cuchillada. Tiene que tener mucho cuidado, saber quién es quién y dónde cuál cara quién. Hay seres humanos que son monstruosos y después que lo cogen le dicen, yo es mejor que yo esté aquí adentro. Yo soy un animal feroz, malo, que tengo una pulsión interna, que no tengo eh, simpatía ni empatía por nadie. Si me dejan afuera, yo mato a gente. Hay gente que es así y hay seres humanos que son así. Y hay sistemas que permiten esa situación si no hay una vigilancia adecuada suficiente frente a estos seres humanos que nosotros encontramos, ¿verdad? Que nosotros encontramos que están llenos de la rabia, del resentimiento y del odio por el ser, para otro ser humano de lo que hablaba Ramón Brandino, como la deshumanización del individuo y que se ha encontrado en muchas culturas, en todas las culturas, en diferentes posiciones y sentidos. Lo que nosotros queremos hacer es que simplemente no ser como Luis Muñuel, la peridiana, y decir, oh no, todo está bien, la gente, el, el bueno y el malo, porque sí, porque nosotros tenemos la capacidad, hay gente que es mala y te va a hacer daño, y te va a matar, y te va a asesinar, y no lo va a sentir, y que todas las religiones han coincidido, han coincidido precisamente en eso, que hay gente que es mala y se llevó al salvador, se lo llevó al Salvador, se llevó a, a Jesucristo, y que tiene que entenderlo. Que hay gente que son demoníaca, y que tienen el ojo diabólico, y que hay gente que son criminales, y que hay, y que hay serial killer, asesino en serie, que no tiene ninguna capacidad de la compasión y de la empatía, que se le fue, que no existe. ¿Verdad? En algunas ocasiones genética, genética algunas ocasiones son, digamos, Familiares en otra ocasión fueron abusados, tor torturados y luego se identifica con el agresor y continúa lo mismo, pero eso no lo desmiente de nada. El, el segundo aspecto es, es que el efecto Lucifer es un libro, o entendiendo por qué la gente bu buena se convierte en evil, son los conceptos de cientistas, de investigadores. El, New, el, el libro, el New York Times bestseller, escrito por Philip Zimbardo el autor que hizo el, el, el famosamente experimento de la, de, la, de la prisión de Stanford. Su libro se llama El efecto Lucifer. No es teoría, son investigaciones. ¿Cómo gente mala, cómo gente buena, how, understand how good people turn evil? Y él dice cómo establecer una cura a, pas, a, a, a pasar de la imaginación del héroe, porque nosotros salimos un día montados, hicimos algo que no debimos hacer, cogimos a la izquierda o a la derecha y le puede utilizar a ser, seres humanos. Eso es, al, al, a, digamos, a la maldad ordinaria, pero al serial killer. Al asesino en serie, a los que, se, lo que, se, lo que se ponen detrás del, del, del poder de sistémico para hacer daño a una raza particular, como estamos hablando con el caso Floyd, que fue un asesinato, una muerte, que se miró, que se vio exactamente, que es repetitivo, hay que cambiar a través de lo que dice Goldman. Lo que dice Goldman de la resiliencia social, que nosotros los seres humanos hacemos los cambios y tenemos que hacerlos nosotros mismos para cambiar las leyes, porque sí se puede, para cambiar la justicia penal, porque sí se puede, para favorecer el hecho de que nosotros los seres humanos sigamos promoviendo el amor, como decía Freud, en las discusiones que hacía, que hacía Nietzsche sobre la preeminencia del amor y retomar lo que dice Sack en su libro, la, la molécula, la molécula moral, las fuerzas del amor y la prosperidad, Paul Sack, sobre lo que significa digamos, la, la biología, la neurobiología para nosotros humanos para ser buenos. O lo que es, es el libro, Evil, que así se llama el mismo libro, Evil, La ciencia detrás de la parte negra de la humanidad por Julia Shaw. O sea, la mayoría... No,
2: Paul, da... Pregunta.
0: Un momentico. Tanto Karina Rieke como Ramón Blandino, lo que estamos trayendo a la gente que está ahí no son teorías ni cosas de nosotros, sino investigaciones que se han hecho y que se han establecido y que están en los libros que nosotros estamos trayendo y que realmente se lo ponemos a la gente que está ahí. Y por eso hablamos de lo que hablamos y lo hablamos basado en teorías, en teorías y experimentos ya establecidos. ¿No? Que no es ningún invento teórico que uno está haciendo, sino que uno lo está haciendo de la perspectiva de la investigación, porque está el trabajo de Ramón, el trabajo de Karina y el trabajo del doctor Piña en juego cuando hablamos verbalmente, globalmente, a la gente que está ahí. Ramón Blandino.
1: Sí, gracias. Eh, sí, quería también reforzar lo que mencionó Karina, que estamos hablando de si uno es in, eh, inherentemente malo, si el cerebro de uno hay personas malas, no, como, como tú Karina, estoy de acuerdo que no, eh, tiene que haber una gradación, o sea, entre el blanco y el negro entre el bien y el mal eh, no, no, no podemos eh, reducirnos a esa dicotomía de blanco o negro, bueno o malo porque para que exista el bien tiene que existir el mal
2: claro, gracias, es la manera en
1: que podemos podemos entenderlo. Y por supuesto, cuando hablamos de la parte biológica, si sí, la parte biológica tiene que ver con personas que tienen defecto o, o tienen un, un a, que se llama básicamente el área que tiene que ver con, con el control de los juicios morales en el cerebro, es la, eh, en, la en el área de la corteza prefrontal y se llama ventromedial, preforo, prefrontal cortex. Muchas personas que tienen deficiencia en esa área, pues no van a sentir ningún tipo de, de conciencia moral. Sí. Eh, también me, me quería referir un poquito a lo que Jorge estaba mencionando eh, existe, el, existe la, el, el bien y existe la maldad lo que tenemos es tratar como tú también decías Karina de balancear y tratar de buscar el bien eh, el concepto de Evil Eye que me gustaría que lo tratáramos en, otro, en otra sesión eh, Jorge, es interesante eh, básicamente en algunas culturas le llamamos el mal de ojo eh, eh, y, y es algo que realmente Muchas personas lo, lo, lo piensan y lo llevan ahí no sabiendo que realmente todo es energía. Nuestra mente, cuando estamos pensando positivamente, estamos generando energía positiva y cuando pensamos negativamente, esos pensamientos negativos también se proyectan porque todo es energía y la energía no se destruye ni se crea, solamente se transforma. Es lo que yo siempre hablo de la alquimia mental. Y, y bueno, que tú querías decir algo, Karina? Karina.
2: No, no, para calmar a Jole, que él se, 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 wow, me encanta esa pasión que él trae. Ahora, yo siento que es una posición fatalista, eh, yo, yo creo que estoy de acuerdo contigo en las investigaciones, Jorge, en términos de que si hablamos del psicópata, ahora, si hablamos del bueno y del malo, no es blanco y negro, y bueno y el malo son términos, son términos, son diferentes matices que trae. Entonces, yo como terapista clínica, yo creo en el ser humano y creo en la bondad del ser humano y la voy a defender. Y por eso soy terapista, porque creo en la transformación de tal energía, como lo dice Ramón, y es una energía. Entonces, este, muchas veces lo que sucede, como una de las preguntas que hace Ana Isabel, la doctora, mi querida poeta Ana Isabel, la doctora, es una pregunta muy, muy interesante. Cómo hay niños que se crían, en, incluso hay un gran eh, psicópata eh, famoso, Ted, creo que era Ted Bundy, que él asume y él dice, mi familia era religiosa y a, a la, era Ted Bundy.
0: El Bundy fue, su familia lo usaba mucho.
2: No, no, entonces no era Ted Bundy, el que era bien guapo, ¿cómo se llamaba él?
0: Es el abogado, es el, Ted Bundy era el abogado. El
2: abogado, ¿cómo se llama el abogado? Ted Bundy. No. Ted Bandy, el abogado dice, lo que él dice, yo leí mucho la entrevista y, y es parte de lo que enseñó en la universidad, él dice que no fue abusado de niño, en términos de que su familia no lo abusó, que eran gente buena, que eran gente malo. él dice, y él lo dijo al final, cinco minutos antes de que lo mataran de que lo llevaran a matar, él dijo, yo soy producto de la sociedad, yo vivo en una sociedad donde la pornografía de alguna, vez, de alguna forma me llevó a esa excitación, a esa maldad con la mujer, a querer ese sexo agresivo, y, y, era, y era como que, y él dice, fue creciendo y creciendo y creciendo, y él dice, y vino de la pornografía, eh, toda esa eh, eh, disturbancia que él tenía en la cabeza, todas esas eh, ideas Fuera de serie de, 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 de todas las matanzas que él vino, lo cual a mí me parece muy interesante. Entonces, muchas veces lo otro es, ese es un caso que nosotros conocemos donde él pudo hablar, donde después de muchos años preso, él, él abría y decía y hacía entrevista. Y él decía, no, yo fui producto de una sociedad, una sociedad con estos daños, con este problema de pornografía, con estos problemas, con esta relación de la mujer y la agresividad, sumamente interesante. Ahora, yo lo que creo es que no, yo siento que nosotros tenemos que tener términos, eh, términos medios cuando se habla de malo y de bueno, es diferente al psicópata, estoy de acuerdo contigo, Jorge, en términos de lo que tú traes con el psicópata, es cierto, hay personas que, que dicen, y yo lo he oído, tráncame, porque tú me dejas fuera y lo que voy a matar gente, y eso es lo que hay, eh, y conocemos personas que, están, eh, que, tienen, que, que puedan tener una atrofia eh, eh, genética, una atrofia eh, neurológica, ¿no? como la, la que explicaba Ramón, estoy totalmente de acuerdo, pero yo quiero, quizás en 20 años cambie, yo soy una terapista nueva, quizás yo cambie y me, vea, me, siente, me ponga tan radical como, como yo siento Jorge está con eso de, de, de sí o no, pero todavía no estoy ahí, todavía yo quiero creer en el ser humano, yo quiero creer que fueron más personas que han sentido la muerte de este, de este hermano afroamericano que, que eso que se han alegrado, yo quiero creer eso, yo voy a creer eso, yo voy a creer que hay más bien de mal, entonces si nosotros, cada vez que yo me monto en el tren y veo tanta gente yendo a trabajar, tengo años, es que no me monte en el tren, pero cuando me montaba es que van a trabajar y, 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 y la gente buena que eso que van a hacer daño, eso que van a atrofiar. Entonces yo quiero creer y yo sigo creyendo, yo siento la transformación, yo creo en la transformación del individuo, por eso soy terapista. Entonces negar eso sería negar mi profesión. Entonces eh, si hablamos de bueno y malo, ¿no? que es el, el tema que yo particularmente traje a colación. Este, pero pero yo, no, yo, no, yo no tengo una idea fatalista del ser humano, yo no la tengo, yo creo en el bien, yo creo que nosotros somos, somos más buenos que malos y, y de alguna forma, por alguna forma, yo no creo que estamos en un sistema que lo promueve realmente, yo siento que nosotros we find our way there para nosotros convertirnos en personas de bien, pero yo no siento que que está realmente institucionalizado, ser bueno, este, nosotros lo creamos, lo creamos con la poesía, lo creamos con acciones, con correr, pero yo quiero creer en esa posibilidad de la transformación del mal, transformación de la energía, como habla Ramón, yo, yo, yo quiero creer en eso, Perfecto. y yo me voy a mantener, quizás quizá Jorge en 20 años piense igual que tú, pero por ahora déjame así.
0: Yo no, yo no estoy pensando, yo no tengo ninguna precisión, yo creo que estoy trayendo las investigaciones, yo no estoy trayendo mi opinión personal, ni yo creo que Karina ni Ramón están trayendo una posición personal, nosotros estamos trayendo la posición de una investigación
2: claro no claro. es mi
0: forma de ser, yo en ningún momento dije yo, cuando, si yo digo un momento determinado es mi opinión personal, la del doctor Respiña, mi opinión personal yo he hablado, la opinión de Julia Schultz no, no,
2: pero yo estoy debatiendo, yo yo estoy debatiendo la las investigaciones de Freud,
0: la opinión de Fromm, la opinión de Nietzsche, la opinión de Gorman, la opinión de Desimbargo, eso es lo que yo estoy tratando yo no estoy hablando mi opinión personal mi opinión Cuando yo digo esta es mi opinión personal, yo tengo que decirla de una perspectiva muy personal. O sea, claro. para que eso no se confunda, ni, ni tampoco, ni ningún tipo de acusación entre nosotros. Simplemente la opinión profesional en las áreas particulares que estamos tratando. Psicología del mal y su cura, y el caso del George Floyd. Eso significa que nosotros los que protestamos, tenemos que seguir protestando. A que a favor del amor, a favor de, de la humanidad para que se cambien las cosas, que de claro. eso es lo que se trata, pero bueno, hola Irene, querida poeta, Ana Isabel Sayán hola Irene Santo, hola a todos, Ana Isabel, excelente tópico, algo que estamos viviendo a diario, eh, hola Margarita Drago, Karina Rieke, eh, poeta Ike Méndez, hola el ingeniero Ortiz, Miriam Mileres, hola Arturo López, uh, pueden hacer preguntas, excelente, felicidades a todos, súper excelente, vicioso Gracias, Chique Ana Isabel. ¿Cómo se explica de, de niño que nace en un hogar bueno, se convierte en malo cuando crece? Eh, nunca se ha tenido, nunca, eh, nunca ha tenido influencia de un ambiente de maldad. Bienvenido. Oscar, oh, muy buena pregunta, Ana. A mí me gustaría también saber: pienso, eh, pienso en los discursos que estimulan y llevan al mal, a la guerra, a la supremacía. Y que Méndez. Hola, M Miguel RH Positivo. Bienvenido. Hay también alguien que puso algo sobre Johnny Núñez dentro de la mente corrupta. Sí, eh, yo lo
2: no vi esa
0: texto. Eh, esos son los comentarios. Eh, el ingeniero Ortiz. Bla, bla. Bueno, sobre la pregunta de
1: la pregunta sobre
2: de la doctora Ana Isabel
1: Sayán. Sí, yo quería mencionar que básicamente eso es un componente muy importante, la parte cultural. Nosotros no somos un individuo que solamente somos mente o solo somos cuerpo. Tenemos que tener un, un enfoque biopsico donde por ejemplo el, el cerebro, la parte biológica puede estar comprometida, la parte social, donde nos, en el ambiente en que nos estamos criando también es muy importante y la parte psicológica, si básicamente tenemos algún trade de personalidad, un problema de personalidad recuerden que Skinner dijo deme un niño, yo voy a hacer de él un presidente voy a hacer un, un asesino, voy a hacer un, un sacerdote, básicamente ese es el, el reduccionismo digamos, eh, conductista en el cual realmente yo, yo creo, aunque no me gusta el, el, el modelo conductista, pero es muy real depende del ambiente en que tú estés tú vas a, a desarrollar ciertas cualidades sí, es cierto que también podemos tener jóvenes que crecieron en un ambiente muy eh, negativo y son bellísimas personas, y viceversa. Pero tenemos que, hay muchos, esto es, eh, recuerden que en, en psicología todo eh, es muy multifactorial, o sea, no existe solamente una causa, es multicausal, pero sí, sí tenemos que tener en cuenta también el ambiente social. Jorge. Sí. Eh,
0: el 95% de la influencia nuestra, de papá y mamá, está aproximadamente hasta los 13, 18 años. En la personalidad del individuo y los, la, las, los principios morales, ya a los dos años, el muchachito sabe cuándo hacerle a mamá daño o no, cuándo morderla o no morderla. Para la época narra, los 6, 7 años, ya tiene una concepción más o menos de o de mal Para los 12 dos años, dice peter doctor Peterson, en su libro Las 12 reglas del amor, dice que el niño... Si se pasa de dos años y es rebelde contra ti, te hace daño, hace cosas que te disgustan, es posible que cuando entre a la escuela siga siendo un muchacho rebelde y que pueda de alguna manera incidir en mantener una personalidad antisocial. Eh, que nuestra influencia clave está a 13, 14 años, más o menos, y se lo digo siempre a mis pacientes, tráeme los muchachos a los 7 años, a los 13 años, cuando tú me los 13 años se me, se me va de la mano, si, si me lo traíste después a los 19 es un lío sacarlo de ellos. Por eso la, la, el DSM 5, el, el, el manual de estadística, eh, estadística mental dice que desde los 10, si tú tienes un niño que, es, que tiene un trastorno de conducta, que miente, que engaña, que roba, desde que cumple los 18 ya es un, es un trastorno antisocial, es un trastorno sí. criminal. Como la, la influencia nuestra nuestro, la cultura también influye mucho en lo que son nuestros niños. Eh, y eso lo que quiere decir es que nosotros no sabemos con quiénes se juntan nuestros muchachos, a qué candas pertenecen, qué tipo, y que no tenemos una supervisión muy directa, muy estrecha, muy estrecha con nuestros muchachos. Los muchachos nuestros pasan más tiempo en, solo en la casa, eh, jugando y usando la pornografía, jugando los juegos eh, terroríficos, eh, agresivos y violentos y que generalmente tienen con nosotros desde 15 a media hora al día, tú tienes 15 a media hora al día con los muchachos de toda tú, papá y mamá y el resto se, lo, lo, lo utiliza la pornografía y también lo utiliza eh, eh, digamos los, los juegos, eso es por una parte y el otro es la comunidad donde está eh, qué pasa en la escuela en lo que es el peer pressure, por eso nosotros de repente Pero él tenía una, una educación de primera, lo llevé a las mejores escuelas, de repente al final no quiere terminar la escuela, eh, te dejó la universidad, está en una ganga, está vendiendo droga, eh, se metió en actitudes criminales, precisamente por esa, esa disparidad y esas, y esas dificultades que tenemos nosotros en hacer una vigilancia lo más adecuadamente posible. Eh, y eso de alguna manera explica el hecho de que muchos de nuestros niños posteriormente tú te sorprendes, llegan a ser malos y a hacer cosas, digamos, que uno nunca en la casa preservó y que están por, el, por encima de los valores morales que uno trató de inculcarle a los niños. Es decir, eh, hay ese, ese principio de que nosotros hay una cierta dotación y eso lo encontramos también con los niños cuando tenemos tres, cuatro niños. Yo, yo se lo digo a la mamá, porque antes se quería, no, si tu, si, si tu niño es malo, era la, la acentuación es porque mamá es mala y se culpaba a mamá. O si tu niño es malo, y tú das un niño malo y asesino es porque la familia es mala, y se dice, No, eso no es de, eso de ninguna manera. Hay niños que tienen una dotación particular, después que tú le das los principios valores, tú tienes lo que se llama, entre comillas, el, el free will, la voluntad, el libre albedrío, donde el muchacho entonces va a elegir con quién se va a casar, qué va a hacer, qué tipo de cultura, qué tipo de a lesión. O sea que nosotros de alguna manera también tenemos una, una elección particular a elegir. El ser humano después de los 18 años, 21 años, puede también elegir un camino particular, que no es necesariamente tan libre como se cree, porque hay un hackeo en la mente humana, por la misma, como lo dice Harari en su libro, de lo, lo que son la publicidad, los modelos neoliberales, eh, los principios, digamos, del materialismo, la compulsión de los deseos, de las compras, que... Ahora... Que el ser humano, digamos, llegue a ser lo más noble posiblemente en la vida.
2: Y también para, para darle seguimiento a la pregunta de, de Ana Isabel, es que muchas veces nosotros vemos, vemos una casa por la ventana y muchas veces nosotros no, el, el terapista sí, el terapista conoce el corazón, ¿no? Este, y tiene esa, esa, esa posibilidad, pero muchas veces nosotros creemos y asumimos de que hay una casa que lo tiene todo, de que hay una familia que lo tienen todo, porque, wow, esa casa es linda, wow, ahí hay un buen carro, pero esa casa tiene una piscina, pero ahí hay niñera, pero ahí hay esto, ahí no debe de haber abuso. O quizá una casa más humilde que donde uno asuma, no, pero no hay abuso, porque esa gente va a la iglesia todos los domingos. Esas muchachitas se ponen vestido todos todo los días, esas siempre andan bien bonito y bien cambiantes, su papás y sus so mamás son son sumamente rectos. Entonces, a veces nosotros, y es yo siento que, que es lo más lindo que yo he descubierto en esta profesión, es, es realmente conocer el alma del ser humano eh, y muchas veces quitarte esas vendas que nosotros creamos, donde realmente, wow, espérate, la realidad era totalmente otra. Este, hay muchos abusos que se cometen la gran mayoría de los abusos sexuales eh, que se cometen es a cargo de un familiar muy, muy cercano, del papá o del tío, o del cuñado, o del hermano de la mamá. Esos son los que están cometiendo los abusos sexuales en la familia. Entonces muchas veces nosotros este, percibimos que hay familias que lo tienen, que hay familias que son estos, pero adentro, nosotros realmente no tenemos idea. Entonces, muchas veces nosotros decimos, wow, pero ese muchacho no debió de actuar así, porque ese muchacho viene de buena familia. Nosotros no sabemos lo que realmente hay adentro. Entonces, nosotros no, no sabemos de, de qué sufrió, de qué le dieron, si eran discretos, si hay abusos sexuales, psicológicos, si hay abuso. Yo tengo una niña que ella simplemente no la dejaban comer y le hacían racionamiento de comida y ahora tiene un montón de, 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 de problemas no que tiene que, que tiene que trabajar pero algo tan sencillo hay personas que somos más sensibles que otras que quizá una pela bueno no no hizo nada pero hay gente que va a ser más sensible si viene también lo que es el carácter de, y la personalidad y cómo asumimos diferentes retos no a veces nosotros decimos no pero a mi hermana a mi hermana yo no entiendo porque ella ella brega así si fuimos cinco y todos los cinco tuvimos el mismo papá y el mismo mamá. Sí, pero a esa, a la chiquita o a la grande, fue la que decidió el papá o la mamá hacerle daño o violar. Entonces, muchas veces nosotros asumimos, no, pero yo no entiendo por qué mi hermana es así, por qué mi tía es así, si tuvimos la misma familia, si nos creamos en la misma casa. Y a veces, y nosotros, los terapistas que conocemos el alma, hay que decir: espérate, es que fue a esa que decidieron este, de alguna forma hacer daño, ya sea psicológicamente, emocionalmente, sexualmente, físicamente, con golpe. Entonces, nosotros, eso, a, eso, a eso hay que ponerle mucha atención también.
0: Ok, bueno, señores, y eh, que una sociedad que defiende el ego, la individualidad. Me gustaría escuchar un psiquiatra en el panel. Bueno, mandan un psiquiatra que quiera venir el, al panel, mandalo para acá. Eh, Ike, hola, bien, Ibez Guzmán, bienvenida. Y interesantísimo el tema. Y yo pienso que ahí terminamos la presentación de hoy. Estamos muy contentos hoy con el debate de Karina Rieke, las ideas que ha traído Karina Rieke de discusión, en las informaciones de Ramón Blandino, que les habla eh, el doctor Jorge Piña. Hoy, el, el tema de hoy en Corona Creativos, la psicología del mal y su cura, el caso George Floyd, lo estamos haciendo con mucha interés, con mucho profesionalismo, desde la perspectiva de nuestros conocimientos, y de una plataforma que tiene que ver mucho con la psiquiatría, la psicología, el psicoanálisis, y desde nuestro campo fundamentalmente de acción, que es la salud mental, la psicoterapia y el psicoanálisis. Eso es todo por hoy, y esta noche, buenas noches a todos, y gracias por estar ahí, ese grupo de gente que nos ha estado siguiendo, gracias a Karina Rieke, gracias Ramón Blandino, Viva, vaya a todos.